0: Mátelo en serie.
1: Una vez más, las diferencias horarias eh, han hecho que el tiempo pase por este podcast. Sin embargo, una vez más, las diferencias
0: horarias no nos van a quebrantar del todo. ¿Cómo estás, Lila? ¿Cómo estás? ¡Qué presentación, eh? Eh, Justo antes de grabar esto, por supuesto, me fijé cuando fue nuestro último capítulo y yo pensé que igual había sido el año pasado, pero no. Hicimos el de Vikings.
1: El de Vikings, es verdad. Es en verdad. enero. Ok, ok, han pasado, han pasado mucho tiempo, de cualquier manera. Eh, han pasado tres meses ya. No es la primera vez que nos pasa esto, Tuvimos un, un 2020 muy de cuarentena, muy de pandemia, en el que metimos muchas cosas. Y ahora este 2021 nos encuentra otra vez en diferentes lugares del mundo. Eh, esta vez soy yo la de los problemas horarios. Así que bueno, pero acá estamos. Eso es lo importante. Eh, quizás obviamente se, se dilaten un poco más los capítulos hasta que por lo menos eh, terminemos de acomodarnos con esto. Esta vez no es tanta la diferencia igual como nos
0: ha pasado en otros años. Pero, pero esto sigue vivo. Por supuesto, siempre está vivo, siempre vamos a estar ahí. De hecho, este episodio, no sé hace cuánto que lo veníamos eh, preparando, mentalizando, anotando, hace pero muchísimo. Y como que nunca, nunca teníamos el tiempo para hacerlo, porque necesitábamos un poco más de eh, producción, ponerle, para hacer este capítulo. Porque había que anotar muchas cosas y no teníamos el tiempo. No teníamos el tiempo, no teníamos el tiempo. Y dijimos, bueno, hoy... ¿eh? Y además.
1: Y además con esto de que se fueron estrenando un montón de cosas que estuvimos viendo en su momento, eh, también lo, lo empezamos a postergar porque era como, bueno, es medio atemporal este episodio, entonces quizás no necesitaba el inmediatez de, uy, terminó Vikings, hablemos de esto. Eh, pero acá estamos con este especial... Eh, que probablemente, bueno, con el de las series ingresas Este puede ser el, eh, uno de
0: nuestros favoritos de todos los tiempos Una de las cosas favoritas de todos los tiempos Sí, Mal, la verdad que en estos eh, últimos años eh, No solamente nosotras Sino que eh, los queridos servicios de streaming han, eh, Nos han dado muchísimo material para ver Porque somos eh, bastante fans de los true crimes, debemos confesarlo, eh, nos encantan, no solamente de eh, crimes, hablar eh, solamente de crímenes, de, de decir, eh, no sé, asesinatos, eh, sino también otros estilos de crimes, así entre, eh, entre comillas, ¿no? Pero nos hicimos, por lo menos yo me hice bastante adicta y me encantan, y nada, este capítulo también me va a encantar. Sí, eh, a mí también fue es como un género que
1: fui descubriendo un poco más eh, más tarde que vos pero, y, y lo voy descubriendo también un poco más lento, pero creo que es eh, tal vez en donde más se destaca Netflix... Eh, por sobre las demás cadenas si bien en HBO pues ya lo vamos a estar charlando eh, tiene como algunos muy icónicos lo cierto es que eh, Netflix produce un montón de estos y en general son muy muy buenos a diferencia quizás de lo que pasa con sus series originales que producen cantidad y tal vez no estén a la altura
0: todas Sí, eh, si hay, posta, hay algo que decir de Netflix es que hace muy buenos True Crimes eh, y son muy buenos me parece que de los más eh, por ahí icónicos o de los mejores de los que a nosotras eh, más nos gustan y igual también ahora, por lo menos este año eh, yo vi, no sé, ponerle tres o cuatro que sacaron. Están sacando como uno por mes y ya me está dando un poco de miedo porque no sé si me gusta que saquen tanto tan seguido porque después hacen cosas como, por ejemplo, el del Cecil Hotel que es mejor ni siquiera nombrarlo. Si no lo vieron, no lo vean porque era una de las creepypastas, no sé, con las que nací que miraba todo el día el video ese en YouTube y hicieron un, un documental horrible que no iba para ningún lado, pero bueno, no sé. Obviamente los voy a seguir voy a seguir viendo a ver qué hay, eh, porque bueno, eh, la verdad que es esto, que Netflix hace muy buenos true crime y de casos eh, bastante conocidos, o por ahí no tan conocidos, pero sí son súper eh, llamativos. Sí,
1: exactamente, o sea, hemos tenido, tenemos algunos icónicos, como el que nombraste recién del Cecil Hotel, eh, bueno, el de Madeleine McCain también, por ejemplo, eh, y también tenemos algunos que, algunas historias que hemos descubierto Gracias precisamente a que aparecieron en algunos de estos eh, documentales Pero eh, vamos a arrancar
0: con... Vos querías que charláramos un poco sobre nuestro top 3 Sí, yo dije eh, antes de grabar esto Allá eh, fuera del micrófono dije Alma prepárate de tu top 3 La cuestión es que va a ser Estoy casi segura que nuestro top 3 va a ser igual pero eh, está bien porque nos va a dar que hablar un poco ¿no? Ok, ¿querés, que, querés empezar vos o querés que empiece yo? Eh, no, empezamos por tu número
1: 3 Mi número 3 es The case Un documental que descubrí gracias a vos que lo vi creo que en dos días tres días, una cosa así porque realmente no podía creer y un documental que creo que si hoy lo volviera a ver tendría las mismas dudas que, que me quedaron en ese momento eh, él me parece como un personaje tan ambiguo, tan ambiguo que, que nunca pude definir, o sea yo eh, siempre me pareció como un personaje culpable pero a la vez el hecho de que toda su familia estuviera de su lado, incluso los hijos de ella eh, siempre me, me hizo dudar un montón, y hay, bueno, además, después todas las teorías conspirativas que hay alrededor de, eh, de este caso me parecen increíbles. Eh, así que mi número
0: 3 es este que, además, es medio un clásico, digamos. Sí, bueno, también es eh, mi número 3, debo decirlo. Eh, no sé si dijiste que era de Netflix pero por las dudas lo repito, no me acuerdo. <risas> este, lo gracioso de este coso es que están, eh, tiene 12 o 13 capítulos, pero están separados como en partes, y, lo, y después eh, se hizo más conocido en Netflix cuando lo sacó en el 2018, porque unió todas las partes las tres partes anteriores y les agregó, eh, creo que fueron cuatro capítulos finales que como para darle un cierre, ponerle que en realidad no te dio un cierre pero eh, sí te sigue alimentando toda la droguita que venías de todas las, eh, las cuestiones anteriores o sea yo cuando lo vi, eh, lo vi por Netflix, no había visto las otras partes que encima eh, las otras partes están grabadas, como por ejemplo 2004, y después 10 años después, y después 5 años después, y después 3 años después. Bastante eh, dilatado todo. Y no, no, no. Y posta que el tema de las teorías es, es una locura. No quiero spoilear tampoco tanto. Pero eh, el caso trata, bueno, se llama de staircase, no la escalera. Eh, una mujer que se cae de una escalera y se muere, entonces su marido es el principal sospechoso. Pero hay tanta cosa atrás, no solamente con el marido, sino esto como vos decías de las hijas y de los medios y de todas estas cuestiones también de las teorías. O sea, hay una teoría que me parece que es la mejor teoría de todas, incluso estoy... Eh, tan metida que te digo que sí, que hasta puede ser verdad, de que un búho fue el que tiró a la mujer por la escalera. O sea, ese nivel de falopa tiene la serie esta. O sea, no, 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 no no se puede creer realmente. Y sí, también está en mi top 3 y me encanta, me encanta. Y es hasta el día de hoy que tampoco lo sabemos eh, verdaderamente qué pasa, pero en el final final por ahí te da como a entender alguna que otra cosita con eh, ciertas declaraciones que hace el chabón y la música de fondo, pero ahí queda.
1: Sí, sí, o sea, como me parece que, que en la última parte del documental los creadores medio que ya decidieron mostrar un poco su mirada de las cosas y, y dejar en claro qué era lo que ellos creían después de haber estado filmando
0: todo eh, toda la vida de la familia y los juicios y demás. Sí, sí, este es, eh, nada, si no lo vieron y les gustan este estilo de, de True Crime, que supongo que sí, porque por eso lo están escuchando listo, <risa> eh, nada, se los recomendamos eh, un montón. ¿Cuál es tu top 2? Mi top 2. Este me encanta. O sea, eh,
1: creo que fue mi top 1. Está ahí, eh, está ahí. Cabeza a cabeza con el 1 porque me encanta. Eh, este es de droga pura. Eh, Wild, Wild Country, también de Netflix. Eh, tiene 6 capítulos. Y este tiene la particularidad de que no es sobre un asesinato... o sea, Bueno, sí, pasan muchas cosas turbias bueno, de cualquier sí, manera claro. en, el, en el documental... Pero en realidad es como la historia de una gran estafa... Una gran estafa que incluye eh, religión, eh, que incluye sectas, que incluye pueblitos de Estados Unidos... Como no podía ser de otra manera, pues ¿dónde va a haber sectas si no es en esos pueblitos de Estados Unidos?... Y gente que... Muy loca, muy muy loca. O sea, creo que el nombre Wild Wild Country no, no le podría haber cabido mejor. Y además eh, tiene tiene de particular eh, este, este True Crime que es... Tiene una figura que es popular en todo el mundo y que todavía es muy leída y muy eh, citada por mucha gente que eh, digamos que, que cree por ahí mucho en, en las cuestiones espirituales o que, es, o que consume mucho eh, ese tipo de lecturas, que es hoyo, o sea, no estamos
0: hablando de un don nadie. No, 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 es, era una especie de. Está muerto, ¿no? Me parece que sí, sí, se remurió. Sí, 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 a ver, ya te confirmo la fecha. Sí, sí, hace, pero hace bastante, como decirte, en el 91, una cosa así, me parece es que se murió. Eh, 90, sí. 90, enero del ah, 90. Pff, hace 30 años, tal cual. ¿Cuánto? Bueno. Claro, el chabón era una especie de gurú y tenía una secta atrás eh, increíble, pero no se sé, creó una ciudad, había bardo con toda la ciudad que había, incluso la, a la ciudad abajo le puso el nombre eh, de él, como que era de él, y todos sus eh, seguidores estaban ahí, pero el documental empieza a tirarte giros, creo que cada capítulo empieza, termina con un giro que vos decís, no, no puede ser esto. Y lo mejor de todo...
1: No, no, las cosas que pasaban eran increíbles. increíble todo lo que pasó en esos años ahí.
0: No, no, no. Sí, y lo mejor de todo es que en realidad atrás dicen, dicen, porque en realidad tampoco se sabe poner, aunque en realidad sí lo sabemos, que detrás de, en realidad, de este hoyo y toda la ciudad no era él el que estaba ahí, sino que había una mujer que era Sheila. Era la que manejaba todo. Esta Gila incluso estuvo, eh, estuvo presa, pero también era, estuvo, so, eh, era sospechosa de un ataque bioterrorista sí, ¿no? porque eh, en un momento la acusan como de querer envenenar al
1: pueblo, una, una cosa así porque lo que sucede es que ellos llegan se instalan en un lugar de Estados Unidos y al lado había como una población que era como, no sé 100 habitantes, o sea, se conocían todos eh, entonces pero esa población obviamente como eh, eran locales no los dejaban avanzar y tener como el control total de todo y chile en un momento empieza a decir bueno, nos tenemos como que presentar elecciones o sea, ella quería eh, en un punto legalizar todo eso para que ya nadie los pudiera correr pero a la vez, digamos eh, estaba jugando eh, bastante sucio. De hecho, bueno, no sé si ella tiene la entrada prohibida a Estados Unidos o la tenía prohibida a la India porque ellos empiezan en la India y después es cuando eh, creo que empiezan a tener como algunos problemas con los con impuestos y que no, no se podían expandir mucho más, tenían problemas con la clase política de aquel entonces. Y ahí es cuando deciden trasladarse a Estados Unidos y ahí es cuando ya todo se desmadra totalmente. Pero no sé si ella,
0: eh, a, a cuál de los dos lugares tenía prohibida la entrada. Y no sé, la verdad que no lo sé. Sé que también estuvo, eh, fue cómplice, de, no sé, de hacer una escucha telefónica, no sé quién. No, no, bien turbia y tranqui, pero siempre ella estaba a la sombra del otro. Ella era la que manejaba todo y el que ponía la cara era el otro chabón. Este, y bueno, y ahora en estos últimos días justamente Netflix sacó un también otro documental que dura una hora, así que hay que verlo, que es eh, justamente, se llama Searching Sheila, que es justamente de qué pasó. Ella estuvo presa, creo que había estado presa dos años y medio, una cosa así, entonces, eh, y desapareció básicamente de de todos los radars. Pero como que ahora es como que vuelve. Y vuelve a India. Así que por ahí supongo que ahí no tenían entrada. O ya pasó un tiempo en el que. Podía volver a entrar. Y es como una estrella. Una rockstar. Ahora según el tráiler que había visto. De, <ríe> del documental este. Así que no sé. Por ahí va a estar interesante. Yo creo que igual lo hicieron para. Nada, por toda la eh, plata. Y marketing y demás. En eh, Netflix. Pero no sé, obviamente lo vamos a ver porque es como una precuela y para ver qué hizo o qué pasó con Sheila. Sí, sí, porque además es por
1: lejos el, el personaje más interesante de, de todo el documental justamente por esto, porque es la que actuaba desde las sombras, un perfil súper bajo eh, y era la que en definitiva terminaba como tomando las decisiones finales. Y bueno, ahora... Además de, de ver después el documental de Sheila, que ya voy a, eh, a darle una oportunidad, eh, te voy a decir mi post número uno que estoy no segura, estoy segurísima que es el mismo que vos sí es, Sobre todo porque sí. es un, un true crime con el que me insististe mucho, eh, no puedes no verlo, no puedes no verlo, no puedes no verlo. Yo como te hago siempre, dejo pasar un tiempo y después lo veo y me arrepiente, digo, porque no lo vi antes cuando ella me lo dijo, que es, eh, por supuesto, de HBO. Eh, de Jinx. Yo me acuerdo que vos me dijiste cuando me lo recomendaste es la madre de todos los true crimes y tenías mucha razón. Sí,
0: es eh, la madre de los true crimes por cómo está contado eh, por cómo está narrado por cómo está filmado por, cómo está, por todo. Aparte son eh, cinco capítulos, o sea que es cortita y en, todo, en todos los capítulos eh, no puedes dejar de verlo, te man duran una hora cada episodio, pero parecen que duran 10 minutos de toda la tensión y la velocidad que llevan, pero al mismo tiempo eh, te va narrando. Y bueno, nada. Y el final es. Eh, ya es historia de la TV, pero bueno, si no lo vieron, tampoco googleen, no googleen nada. Vayan a verlo directamente porque es realmente, sí, posta, para mí es la madre de las True Crime, ninguna Wild Wild Country está como muy abajo de The Jinx creo que no hay ninguna que le llegue pero ni siquiera a la altura, son todas muy chiquititas al lado de, de esta serie sí, es, es
1: espectacular, eh, sobre todo porque, digamos, tenemos a, al principal sospechoso de todo lo tenemos como protagonista eh, y él dando su propia versión de los hechos, cosa que eh, hasta ahora en los demás bueno, solo en wayward Country que Sheila habla
0: bueno, de star Starcase eh, también tenemos al chabón claro,
1: pero eh, digo, como los demás generalmente se basan en, en recuperar material de archivo eh, aunque hablen, digamos, los, los propios protagonistas de las historias, en general suelen ser materiales de archivo y en este caso lo tenemos a él ahí y además a él queriendo ser el protagonista, ¿no? Como que nunca le esquiva, eh, por momentos eh, como que si quiere hacer el no me importa, eh, poner lo que quiera, yo no voy a dar más declaraciones, pero él realmente necesita de, de ese espacio. De hecho, bueno, eh, obviamente sin espolear de nada. Eh, el final es justamente eh, una consecuencia de su afán de, de seguir saliendo en cámara, de seguir siendo él el protagonista de todas las historias y, y además me parece como muy loco que, no sé si a vos si a te pasó lo mismo, no pero como que los crímenes en este caso quedan totalmente en un segundo plano Sí, eh, porque la fuerza de él como personaje, o sea, él te atrae tanto y te genera tantos sentimientos que no, digamos, en un momento hasta te olvidas de las víctimas, sino que estás más pensando en, eh, en cómo se construyó él como persona, como personaje, viniendo de la familia que viene eh, y demás, porque por ejemplo, no sé, pienso en el caso de case y la familia está tan presente y el caso está tan presente que eh, te genera como estas contradicciones que charlábamos hace un rato. Pero en este caso, él es un ser odioso, además. O sea, en ningún momento te genera ninguna lástima de absolutamente nada. Eh, sí, sí, sí. Entonces, pero él, como personaje,
0: es súper atrayente, o sea, como no puedes dejar de mirarlo. Sí, 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 tal cual, esto que, esto que decís. De hecho, si me preguntas ahora eh, cuáles, digamos, eh, las víctimas, eh, no me acuerdo. Sinceramente, así específicamente. Eh, pero es que el chabón esto tiene tanto carisma y, y está todo el tiempo pensando en él él quería ser el protagonista del documental y él lo fue, él es, está como en la investigación es como si fuera como el día a día, él está todo el tiempo con micrófonos y eso también es lo que te llama tanto la atención que es como que acá está está exclusivamente abocado a él y, y en ese momento no importa cómo sea la investigación o cómo vaya, sino que es eh, Bob Darce y solamente él. Entonces es, eh, no sé, es, eh, es excelente, puesta que es como, wow, la tengo que ver de vuelta.
1: Sí, y además algo que, que me parece increíble de ese personaje es que él, eh, bueno, eso también creo que tiene que ver con su, su lugar de poder dentro de la sociedad estadounidense, ¿no? y la familia a la que viene, etcétera pero digamos como él en ningún momento se molesta por eh, por defenderse, es como bueno si no me crees, no me crees entonces eh, eso es, creo que es lo que genera más rechazo, que él en ningún momento tiene intenciones de que vos le creas que él no lo hizo, no trata de justificarse eh, y cuando él dice no, no, yo no, no, no sé, estaba en tal lugar pero acá las pruebas dicen que vos no estabas ahí bueno, no me creas o sea, como eh, eso que tiene <risa> sí, sí. Eh, que eso es de personaje impune, claramente le, le da como al documental también hay un toque de morbo que no no
0: eso no lo puedes dejar nunca de ver sí posta. así que nada, si no si no lo vieron, no sé qué están esperando y, y, y si lo vieron supongo que compartirán con nosotras todo esto y si quieren sumar más cosas obviamente puede exactamente
1: lo malo bueno no sé ahora si sí eso habrá cambiado pero en su momento cuando yo lo vi que habrá sido hace unos eh, tres años más o menos dos tres años en ese entonces no estaba en HBO no sé eh, si ya estará bueno, disponible tarde, ahí para, para verlo no no estaba pero te acuerdas que no estaba de eh, Leftover tampoco no estaba Roma bueno, pero en la ese pusieron. momento. Eh, así que no sé ahora en qué estará porque ya no no tengo no uso más la plataforma pero les puede pasar que no lo encuentren así que no se desesperen como
0: ellos saben siempre se puede conseguir exacto sí 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 eh, y bueno, no me parece que lo que tiene eh, Siguiendo con los documentales de HBO Lo que tiene HBO es como No sé si se lo toman con más seriedad Por decirlo de alguna manera Pero como que intentan que sean eh, Sobre todo después de que Netflix se pone a sacar 80 millones eh, de cosas por mes Como que sean un poco diferentes Que tengan como otra visión O que no sean solamente de eh, true crimes. Sí, exacto. De hecho, eh, te
1: das cuenta quizás en el relato, ¿no? Porque los de Netflix, eh, si bien tocan temas mucho más serios, quizás eh, son mucho más ágiles eh, los relatos eh, y en algún punto también juegan a veces con el amarillismo. En cambio, eh,
0: HBO se lo toma como desde un lugar de investigación un poco más seria, si se quiere. Sí, eh, ponele el año pasado... Eh, HBO sacó uno que no sé, no me acuerdo cuál era tu opinión al respecto pero este el documental de la uy, ¿cómo se llamaba la escritora? Eh, I'll Be Gone in the Dark, que es sobre el, eh, el Golden State Killer pero no es sobre el asesino, sino que es sobre Michelle McNamara, una escritora que se había recontra Remil empecinado en buscarlo y es sobre ella más que nada, ella buscando al asesino.
1: Sí, eh, a mí con ese documental a mí me gustó, pero yo honestamente como que quería saber más sobre el caso. entonces Y al no tenerla a ella como contando la investigación, eh, en un momento, eh, creo que después de los primeros dos capítulos, ya se torna como un homenaje hasta exagerado eh, hacia ella, ¿no? como si digamos el periodismo de investigación ya no fuera a ser el mismo. Y es verdad que ella hizo un trabajo increíble porque hizo una investigación zarpada sola, en general la hizo sola además. Pero lo cierto es que se terminó transformando, o sea como en ningún momento nadie esboza una crítica quizás eh, a su obsesión porque el tema es que ella se terminó obsesionando, yo, como es lo que la termina matando también un poco este caso, eh, y si bien en algún momento se, se comenta que ella quizás estaba como muy ensimismada, eh, que había empezado a consumir eh, ciertas pastillas para poder dormir, etc., eh, en realidad termina siendo eso como un gran homenaje eh, a la figura de ella, y no tanto un caso que además es... Eh, icónico dentro de los 1500 true crime que nos puede dar Estados Unidos por año <risa> eh, es un caso como sumamente eh, icónico entonces eh, que se perdió un montón de eso porque al no tener la voz de ella y, y a tener a la gente hablando de ella y
0: no del caso es súper extraño sí es súper es raro y después incluso eh, ella era la mujer de Patton Oswald que es un comediante bastante reconocido entonces por ahí sí hay partes en las que él hablaba, así como metiéndote ahí eh, el golpe bajo, que por ahí sí te afectaban. Pero yo en realidad vine a ver este documental eh, por eh, la búsqueda de ella contra el asesino. No, no me interesa lo que, el, que una hija en realidad se quedó sin madre, ¿entendés? <risa>
1: No, sí, total, para eso me leo una noticia pedorra en la revista Paparazzi, o sea, como... Sí, sí, o sea, está lleno de golpes bajos, y golpes bajos que ni siquiera tienen que ver con las víctimas reales del, del asesino, porque eh, si me decís, bueno, o sea, digo tuvo tu un montón de víctimas, eh, un montón de mujeres que nunca pudieron como sanar esas heridas de, eh, de esos ataques sexuales, de esas violaciones... Y de repente, o sea, como termina siendo más víctima Michelle que las propias víctimas. Así que sí, es un documental bastante, bastante raro. Yo le, la verdad es que le tenía mucha fe en su momento. Y, y creo que fue una de las grandes decepciones del año pasado. Pero HBO se reivindicó rapidísimo. Porque al toque sacaron uno que, que creo que es fue el mejor
0: documental del año pasado. Que fue The Bow. Uff. Tremendo, yo no tenía idea de el, del caso este eh, siguiendo con sectas, eh, no tenía ni idea, entonces era como que veía cada episodio y era, no, no, no puedo creer la secta esta, que encima... Eh, estaban metidos un montón de famosos, o sea, famosos que no sabían que estaban metidos en una secta, ¿no? Y de, y de cómo los le hicieron mierda la carrera, por empezar. Era como ya cuestión de, de, eh, de abuso lo que hacía el chabón este, eh, Kid eh, Rainier eh, tipo las eh, le, le, las tatuaba con su nombre porque eran de él las marcaba, las marcaba, ni siquiera era un tatuaje porque eran tatuajes esos que les ponen como a las vacas, viste, cuando las van a marcar, no puede ser, no puede ser vos decías, no puede ser y estaban tan metidos en esa era, era que al principio empezaba eh, la... La cosa esta, la secta, como una cuestión era medio telar de la abundancia, y se iban metiendo, porque vos tenías que meter a un amigo, y de paso, y cuando metías ese amigo, vos como que subías de nivel y tenías un poco más de nada, de. de nombre. Y era así. Y, era, y terminó siendo una secta zarpada. Y el chabón este. Eh, nada, Demente. Hacían cursos. <risa> o sea, no. Sí, tenían. Tenían una estructura
1: de no creer sinceramente eh, una, estructura, una estructura sustentada justamente por, por toda esta gente que vos mencionabas gente famosa, gente muy adinerada y toda esa estructura que ellos fueron eh, primero creando Y después sosteniendo Y después agrandando en el tiempo Por momentos, no sé si a vos te pasó Cuando viste el documental Bueno, hubo dos documentales sobre esta secta el año pasado eh, primero salió de WoW, el de HBO Y el otro no me acuerdo ahora bien cómo se llamaba
0: El otro se llama se Serius Y decía Inside the, Y todo el nombre de la secta, que son muchas letras y Cult eh, está muy bueno el Valdeman, eh Que es ese eran Stars. menos
1: capítulos, ¿no? Eran cuatro o cinco capítulos nada más. Eh, sí, 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 sí. Pero bueno, la cuestión es que, digamos, cada vez que yo iba viendo algún capítulo, te daba como la sensación, digo, más allá de que ya sabíamos cómo habían terminado algunas cosas, eh, te daba la sensación de que era imposible combatirlos. Eh, o sea, habían alcanzado un, un grado de poder. Que
0: parecía que no había
1: manera de, de denunciarlos o de, incluso de salir vivo de ahí. No,
0: no, sí, es que era tanto el, el nivel de, de lavado de cerebro que les hacían que por ahí, eh, no me acuerdo mucho en el de HBO, pero en el de Stars que sí se enfoca más en eh, las, las víctimas que en su momento eh, de, hay, incluso hay re, eh, relatos diciendo de gente que, que dice yo metí a tal persona y a tal persona y en ese momento no sabía y terminé siendo una cómplice y no sé qué. Bueno, se, el, el otro de Stars se enfoca más en, en las víctimas y también hablan de esto, que, no, que por ahí cuando se daban cuenta de dónde estaban y querían salir, eh, ya no podían salir. <risa> Era de tal el nivel y por ahí cuando les decían... No los dejaban irse. Había, hubo un par que se habían suicidado incluso, viste, heavy. Sí, sí, gente que, que perdió absolutamente todo,
1: eh, que llevó a juicios eh, millonarios y se endeudó para no lograr nada. Eh, como, no, no, o sea, realmente parecía como una historia de de terror, y, y además, bueno, el, el desenlace se
0: dio recién en, creo que fue 2019-2020, ¿no? ¿Por ahí? Eh, no, fue después de que terminó, sí, el, ahí, ahí nomás el, 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 el doku que salió.
1: Eh, y la verdad es que eso, como que pensé en un momento que no nunca nunca nadie iba a poder eh, zafar de eso, y bueno, obviamente si todavía no lo vieron no les vamos a contar el final, pero tiene un, un gran final. Un gran final abierto porque vamos a tener una segunda
0: temporada. Ah, cierto, es verdad. Que cuando le dijeron que íbamos a tener una segunda temporada, dije, uy, no. Pero bueno, obviamente la vamos a ver porque es se y hecho hoy. Sí, la... sí, sí.
1: Después de cómo termina, me parece que lo amerita
0: <risa> Obvio, aparte de no, sí, es... Eh, creo que sí, concuerdan que fue el mejor documental del año pasado. Eh, tal vez un poco largo, porque habían sido como 10 capítulos. Eh, sí, es verdad.
1: Y, y en un momento también, digamos, eh, peca un poco con... Eh, con esto que les pasó también en I'll Be Gone in the Dark que es que eh, los mismos protagonistas ya eh, ya es como que se recontra revictimizan todo el tiempo entonces como que hay capítulos en los que hablan mucho más de ellos que del resto de las víctimas y me parece como muy interesante del otro documental sobre esta secta que no es el de HBO que te muestra como la otra mirada y, y ahí como que en realidad ves que los protagonistas del documental de HBO no son tan víctimas como ellos se dicen y esa mirada me parece como muy interesante como Exacto. tener esas dos visiones de la misma
0: secta por, eh, por sus propios protagonistas Sí, sí salieron encima, creo que terminó el de HBO Faltando dos capítulos y salió el otro Así que era como que seguías en sintonía eh, Y aparte es mucho más cortito Así que eh, también lo, eh, lo recomiendo Pero sí, fue increíble Es de Bow y es de HBO
1: Tenemos una lista que es larguísima Podríamos estar literalmente hablando horas de esto Pero quisiera saber ¿Cuál otro te interesa eh, nombrar? O sea, ¿cuál te parece que de este no podemos
0: no hablar? Bueno, no sé si es que no podemos no hablar, pero sí tenemos que nombrar a Living Neverland, que fue el de Michael, y porque además hicimos un capítulo, así que lo no tenemos que nombrar. Y es de HBO. No, aparte por todo lo que significó ese documental, incluso hasta el día de hoy hay... Creo que fue hasta hace poco que yo había titiado algo y me contestaron un tweet con, no sé, un video de dos horas eh, de, dándome todas las explicaciones de por qué ese documental era falso y, y por qué Michael Jackson era inocente. Creo que fue, no sé si fue uno de los primeros que vi, pero creo que pega ahí en el palo
1: eh, y la verdad es que, uf, te... Te, te aniquila por donde lo mires ese documental. Obviamente si sí, pueden ir a escuchar el capítulo que hicimos porque ahí como que profundizamos un poco más eh, estaría genial pero eh, creo que es de los más duros que he visto eh, hasta ahora y eso
0: que son esos dos capítulos nada más Sí, es, eh, eso sí, es bastante heavy y hay que verlo bueno, no sé, con la, la mente abierta. Bueno, igual que el que salió hace poco el debut de Woody Allen, heavy Heavy, Yo lo vi, me, pero me acabo de acordar y nada, es, es polémico, por supuesto, como todo documental de figura pública, pero nada, lo dejo ahí y no digo nada más porque nada es, es polémico y también es bastante fuerte por las cuestiones de, de cómo hablan, porque las que hablan es eh, su hija, sus hijos y su mujer y demás y hay ciertas cuestiones él obviamente se negó a hablar pero nada es, son esos documentales que tenés que verlo con la mente abierta porque obviamente que supongo que un fan de Woody Allen te va a decir que nunca hizo nada no sí o okay. que o que fue legal todo lo que hizo que fue legal y que le pagaron a ahora no me acuerdo el, el nombre de cosa que le pagaron para ¿De quién? que ¿De la esposa no de de la hija ah no no me acuerdo que le pagaron viste para que no sé para que haga todo eso. Bueno, no sé, cuestiones eh, así. Era, encima también salió en HBO. No es que salió en una cadena pedorra. Ya lo voy a ver. ¿Cómo es el nombre de ese? Allen vs. Farrow. Fácil.
1: ¿verdad? Ah, bueno, bueno. <ríe> sí, era bastante, bastante fácil. Después, el año pasado también en Netflix tuvimos algunas cosas como bastante interesantes, como el caso de Jeffrey Epstein, un documental corto pero también durísimo no hablando de, de pedofilia y de abusos en, en general eh, y de personas de poder como, como Jeffrey y todos sus amigotes eh, la verdad es que también es un documental que es eh, bueno, me, me despertó un poco las mismas sensaciones que el de Michael Jackson como eh, mucha bronca justamente porque la gente que tiene poder y que tiene plata básicamente se maneja como tiene ganas eh, y hace uso y abuso de, de las personas y de sus recursos económicos y sus recursos materiales. Y también, eh, por ejemplo, en, en, en uno de los casos, eh, ¿no? como, eh, Jeffrey Epstein tenía una casa en una isla, eh, también me provocó como eh, un poco esta sensación que me había provocado de Bow como de, como de ahogo, ¿no? como uff, esta gente no va a poder salir... Nunca de ahí, ¿entendés? Y la verdad, eh, como ver esos personajes así tan manipuladores y tan cerca de personas como, eh, bueno, como Trump, como Bill Clinton, como la corona inglesa, o sea, él se manejó, bueno, gente de Hollywood, ¿no? Digo, él estaba conectado con absolutamente todo el mundo y lo
0: más triste es que se murió impune. Sí, eh, se murió o lo mataron, todavía eso en realidad no se sabe para mí lo mataron por las cuestiones de cómo fue su muerte, que eh, supuestamente se ahorcó en la cárcel, dicen, pero todo parece indicar que en realidad lo cagaron matando porque el chabón tenía mucho poder y ya estando preso, en realidad ya no perdía nada en, en, en filtrar sus en los nombres de los miles, porque eran miles, incluso no me acuerdo si fue este año o el año pasado que se filtraron bastantes nombres de las libretas así del contacto más eh, más cercanos del chabón y había cada famoso que decís, chash. o sea, todos súper, súper megamente eh, conocidos y como esto que decías de famosos actores a la realeza a, a presidentes y expresidentes y, y uf, potente está eh, pero sí, está, a mí también me, me gustó un montón este, este docu eh, sí, o sea,
1: no no había como una persona digamos o sea, había tantos intereses ahí mediante que sí, que es probable que lo hayan matado porque él a esa altura ya no tenía nada que perder o sea, eh, él tenía todas las de eh, todas las armas para negociar eh, y bueno, y apareció muerto unos días antes del juicio, cosa que además eh, después de haber visto todos los eh, los testimonios de las víctimas y lo mucho que les costó a todas, eh, por un lado hablar y por el otro lado rehacer su vida después de haberlo conocido a él, eh, te genera como muchísima, muchísima bronca, mucho odio eh, todo lo que pasó porque digamos, se murió él, fue como el gran eh, matar al mensajero, ¿no? Se murió él y, y todas las demás personas que son mucho más
0: poderosas que él eh, quedaron totalmente libres de, de cargos y de culpas. Sí, tal cual. Y este de vuelta es de Netflix. ¿Ves que Netflix hace. a veces hace muy buenas cosas? Eh, sí, 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 posto, o sea, como Denle la oportunidad
1: a los documentales de Netflix Sí, aparte
0: lo bueno que me gusta es que La mayoría por ahí tienen cuatro capítulos Cinco capítulos, entonces se ve Relativamente rápido, no es que tienen Doce capítulos, que decís, no, qué paja No, o sea, eh, aparte van a, van a las chapas, entonces decís Bueno, sí, yendo, este de Epstein tiene cuatro Capítulos nada más Sí sí Y hablando de
1: Netflix, acá Quiero que empecemos a cantar el himno
0: porque me pongo de pie.
1: Netflix nos regaló el año pasado dos documentales argentinos, pero vamos a hablar de uno que salió a fin de año sobre uno de nuestros casos más emblemáticos, que es el de Carmel,
0: el caso de María Marta García Belsunce. Eh, lo que me gustó de este documental es que salió Internacionalmente, salió para todo el mundo. Entonces, voy a hacer un montón de gente de cualquier otro lado. Había un británico que había hecho un hilo eh, en Twitter y hablaba. y estaba y No éramos solo en Argentina, como por ejemplo el que habían sacado en Eastman. Salió solo para Latinoamérica, entonces era como, bueno, nada. Pero este había salió en todo el mundo, entonces veía a esa gente de todo el mundo a ver qué onda, cómo reaccionaban a algo que en realidad nosotros lo tenemos como, lamentablemente, eh, bastante incorporado en nuestra historia a este caso. Yo me lo acuerdo mucho, y o sea, por todo el pardo que había en los medios, por todo el quilombo que pasó... Era como que estaba todo el tiempo en la tele en ese momento. Sí, yo cuando lo vi, eh, de hecho, por ejemplo, no, no me acordaba
1: de algunas cosas, pero cuando vi la entrevista de toda la familia en el programa de Susana Jiménez, eh, se me vino al toque esa imagen de, de ese momento, ¿no? Fue un caso súper mediatizado y además eh, una familia bastante particular, digamos, porque eh, a todos les encantaba, y lo demostraron en este documental que les sigue encantando, La Cámara. O sea, a todos les encantaba hablar, dar su propia versión de los hechos, eh, hablar de Carlos, hablar de María Marta. como A todos les encantaba dar su opinión sobre el caso y estuvieron en la televisión
0: mucho tiempo. Sí, 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 años. Y bueno, incluso uno de los que aparece en el documental es el marido sospechoso por siempre. Y vos decís, no puede ser que esté hablando con tanta soltura de una persona que, que, bueno, que la mataron. Y que, y que no saben si sos vos o no sos vos. Y que encima eh, también con tanta... ¿Cómo se manejaron las, eh, las pruebas cuando recién la habían matado? No, sí, sí, o
1: sea, todos eh, sospechosos, absolutamente todos sospechosos. Eh, y además, eso que vos decís, como la liviandad de no, no, limpiamos la sangre porque no queríamos que le diera impresión a no sé quién cuando entrara. Bueno.
0: Sí, sí, en realidad a Uy, nosotros. Y el pituto, eh, el, el gran protagonista no. de, de este documental fue el pituto. Sí, sí, sí. O sea, no solo el documental, sino del caso, porque desde, creo que yo aprendí esa palabra eh, cuando lo veía en la tele. O sea, lo que era un pituto. ¿entendés? El pituto. Eh, gran documental, tiene cuatro
1: capítulos también, eh, obviamente digamos como si, si fueron siguiendo el caso no van a encontrar nada que no se haya encontrado ya en los medios, o sea aparecen los mismos protagonistas, el fiscal, eh, parte de, de la familia de María Marta, muchísimo material de archivo, eso, eso está muy bueno, todo el material de archivo estaba impecable. Incluso hasta las, las teorías que se hicieron en ese momento en los medios, como que en realidad Carlos y María Marta se habían dado cuenta después de haberse casado que eran hermanos. Eso es buenísimo. Entonces, digo, como si fueron siguiendo muy de cerca el caso, no se van a encontrar con nada nada nuevo. O sea, no se descubre ahí quién fue el asesino ni nada por el estilo. Pero eh, sí es realmente, o sea, está como eh, muy bien eh, contado todo el relato. Y eh, cumple con, un poco con esto de, de dejarte todo el tiempo ahí pensando y, y tratando de luciar quién es el asesino. Y lo cierto es que no tenés como una respuesta. Que creo que esos es lo, los, los buenos documentales tienen que ser un poco así, ¿no? Como... Eh, dejarte con la duda. Sí,
0: mantenerte en vilo. Hace poco salió un meme, muy bastante, no sé si creo que te lo pasé, que era bastante gracioso, que decía eh, esto de True Crimes y decía saber quién es el, el asesino. Ocho horas de True Crimes, no se sabe quién es el asesino. Como que nosotros consumíamos eso y sí, <ríe> claramente. Sí, 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 efectivamente. O
1: sea, como eh, creo que los consumimos más por, eh, por la falopa que viene con las teorías
0: conspirativas
1: eh, que por otra cosa.
0: Es que sí, porque ponerle este, el de María Marta, no, no nos dieron nada que no supiéramos. Pero bueno, era es, es, es la droga de verlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de, de compartir como algunos momentos
1: que habían quedado medio perdidos ahí, como el del juicio. Eh, Horacio yendo al programa de, de Mirta Legrán Y la gente no creyéndole que Él estaba triste etcétera, etcétera, Nadie te cree Tiene unos momentos que son tan argentinos Que creo que la gente que lo vio afuera No lo debe haber valorado lo suficiente eh, Porque tiene unos momentos Muy muy argentinos realmente eh, Pero es, es Un muy buen documental digo Más allá de, de la argentinidad que tiene por momentos es, es muy muy bueno Quiero pasar ahora a otra parte que es muy importante para nosotras también, que es, son las series que se han hecho de True Crime. Esta parte quizás, o sea, porque ya hemos hablado de muchas de estas series, pero digo, como también... El mundo de la ficción ha decidido meterse en, en este campo de los True Crimes y nos ha dado como series muy buenas. Para empezar, mi favorita por siempre que es Mindhunter, que parece que vuelve, hay, hay un rumor, hay una esperanza de que eh, vuelva más pronto de lo esperado con su tercera temporada. ¿Qué decir de Mindhunter, no? Que no hayamos dicho eh, en otro momento que es probablemente para mí la mejor serie eh, de Netflix. Y después Netflix también nos, nos regaló otra muy buena. Yo solamente vi la primera temporada, la segunda todavía no la he visto, que es la de Manhunt, una bomber. Vos sí viste la segunda, ¿no?
0: Sí, pero no, lo que tienes es que la primera es de Luna Bomber y la segunda es la de... Uy, se me fue el nombre del chabón este. Que hubo Richard Juegel. Este, la de Richard Juegel. O sea, el, solo el primer caso es de Luna Bomber, que encima tiene unos actorazos. Oh, Paul Bettany la, la rompe en ese. Paul, en esa serie Sí, sí, sí. Eh, haciendo de, de Luna Bomber encima. Eh, recomiendo un montón Manhunt. O sea, se llama Manhunt en realidad. Una Bomber es la 1 y la de Richard Jules es la 2. <risa> eh, no, sí, pero. En Manhunter es. Bueno. Ya no sé, es una locura. Aparte, trabaja... El uno de los protagonistas es nuestro querido Jonathan Croft. Así que es obvio que la vamos a ver y la vamos a amar. Obvio, lo amamos. Aparte, después de haberlo visto
1: ahí tirando brillantina en Gali, verlo acá, me parece realmente fantástico. Y después de haberlo visto en Hamilton, escupiendo gente. Ah, sí. No quiero decir que me escupa,
0: pero escupime
1: sí, es verdad y eh, bueno, esta yo la descubrí el año pasado eh, pero es del 2019 creo, que es por lejos también top 3 de las mejores series que he visto eh, de, de estas temáticas que es eh, la de Gypsy Rose que la terminé y vi el documental o sea, de Gypsy Rose también hay serie y después está el, el documental que dura creo que dos horas, ¿no? una hora dos horas por ahí,
0: eh, sí, la serie es eh, The Act y el documental es eh, Mommy eh, Dead and Dearest. Eh, Son los dos buenísimos. Eh, el documental en formato documental, obviamente, y el otro es más serie, más ficción. Pero aparte trabaja Patricia Arqueta. O sea.
1: No, y además, yo, yo eso vi la serie y la terminé. Y esa misma noche vi el, el documental. Y cuando vi a la verdadera Gypsy Rose. Increíble, o sea, increíble la actuación, no me sale el nombre de la chica ahora. Eh, Joey King. Joey King, ahí está, que además estuvo nominado un montón de premios con sí, eh, sí, por este papel. Eh, no, sí, ganaron, es, es, ella ganó. Eh, Va. Increíble lo que actúa esa nena en, en esa serie. Eh, por favor, si si ya la vieron y todavía no vieron el documental, vayan a ver el documental porque van a quedar flashados con eh, con la actuación de, de Joey King. Y si no vieron ninguna de las dos cosas, no sé qué están esperando. O sea, si sí, esperen a que termine este podcast y después se van a ver eh, estas dos. Es buenísima,
0: aparte de todo el caso. De hecho, el, el posteo de Facebook real de Gypsy Rose sigue estando activo. Así que... ¿En serio? Es, sí, sí, sí. Cada tanto está bueno volver y que decía, esa hija de puta se murió. La verdad que es increíble. Y es increíble que siga, que no lo hayan borrado. Eso es buenísimo. Y pasa que es casi patrimonio de la humanidad eso. Sí, van. Habría que. En un cuadrito. Ah, le poní un cuadrito.
1: <risa> eh, y bueno, no sé si hay, hay algo más. Obviamente se nos están quedando un montón de cosas afuera, pero un montón. Eh, pero bueno, quizás hay algo que quieras. Eh, alguno que quieras mencionar ahora. Eh, que ya
0: llevamos un buen rato de charla. Dos cosas. Uno, que en mayo Netflix saca un documental de El hijo de Sam. Que eh, nada, va a estar re-contra interesante, espero que esté eh, espero que esté interesante y también me parece oportuno terminar o nombrar lo último eh, una serie de nuestro querido Ryan Murphy <risa> porque, también, porque también hace True Crimes <risa> ay bueno, está bien él <risa> tiene que estar en todo, boluda y ay, ahora va a ser otro, ¿o no? sí, eh, bueno estamos hablando de American Crime Story, la primera temporada, que es Excelente, sí, la que igual. No está Darren Criss No, es excelente. Eh, encima trabaja Randall de DC Is Us. <risa> O sea.
1: Sí, trabaja Sarah Paulson también. Eh, sí, es increíble. De hecho, eh, eh, ese año en miniseries fue la que arrasó en todos los premios: en los Emmy, en los Golden Globes. O sea, se llevó absolutamente todo. Porque, bueno, sí, es una serieza. Eh, indiscutible, indiscutible. La escena del guante, por increíble. favor. Increíble.
0: Sobre el caso de Ojo y Simpson. Creo que no lo habíamos dicho. Eh, sí, no, creo que igual me parece como que esta serie como que la vio todo el mundo igual. Espero. Y si no la vieron, nada. No.
1: Sí, sí, fue, fue muy popular. Está en Netflix además y sí, o sea, creo que fue lo, de las más populares de, de este género. Eh, después hubo una segunda temporada, que más allá de que a nosotras particularmente no nos haya gustado, igual no fue tan, tan renombrada. Tuvo igual algunas nominaciones, de hecho Darren Criss se ganó el, el Emmy, creo, por ese trabajo, pero eh, no, no estuvo eh, a la altura de las circunstancias. Y eh, si mal no recuerdo, la idea era hacer ahora una de... o sea, la tercera parte de, de esta serie iba a ser sobre el huracán Katrina, ¿no? Eh, tenían como la idea de, de ir por ese lado, pero bueno, no sé finalmente en qué quedó. Y ahora Ryan Murphy, eh, ¿de qué caso va a ser? No me puedo acordar. Pero me
0: acuerdo que dije, el no. de ay, qué pelotuda. Eh, Uy, el de Mónica Lewinsky. En el caso de Bill Clinton y ella. Ay, ah, ese, ese iba a ser el otro. No, no, pero ahora va a ser otra serie. ¿Para? dame un segundo. Bueno, para, pero mira, o sea, eh, eh, trabaja Clive Owen. Claudia va a ser de... ¿De, de, ¿De Bill Clinton? Pff, tremendo. ¿Sí? Mm. ¿Y quién va a ser de Mónica Lewinsky? Y obviamente de Sarah Paulson. Eh, Benny Felsen, what? Bueno, estamos. Igual estoy. Eh, Ay, no sé quién es. La hermana de Jonah Hill. La de la chica... La hermana de Jonah Hill, boludo. Pero... A ver, ¿para qué la busco? No me acuerdo de la cara. Ay, dale. ¿Cómo que no? Es la de Booksmart. Dale, alma.
1: Ah, ya está, sí, ya está. Sí, ahora ya me acordé de la cara, o sea, como que la tenía ahí, necesitaba un último empujón y ya está, ya se es. pone. Sí, ya se fueron confirmando un par más. Eddie Falco va a ser de Hillary Clinton.
0: Mm,
1: esto va a estar bueno, pero <ríe> espero que esté bueno. Porque el año pasado, bueno, Hollywood no estuvo mal. Rache estuvo pésima, pero vamos a ver con qué nos sorprende. ¿No vi la, el musical
0: que hizo? ¿Cómo era? De eh, Prom, ¿no? Ah, no, no lo vi. <risa> no lo veas, de Prom no lo veas, no. No, no, muy
1: okay, mal. Ok, ok, porque o sea me llamaba la atención, pero bueno, como ya he visto cómo terminan las cosas de Rea Murphy, eh, a veces no me dan ganas. Pero a, a, a este American Crime es una... Eh, una historia que, que me gusta mucho que es, y me pasa también un poco como me, me pasó con la García Belsunce, ¿no? Tengo muchos recuerdos de la televisión, como pobre Mónica Lewinsky, o sea, realmente le hicieron la vida imposible cuando ella era la víctima. Eh, Pero, ¿sabes cuál te decía yo que va a ser ahora? El de Jeffrey Dahmer.
0: Bueno, estoy, ¿sí? Estoy. <risa> Obvio que estoy, porque vamos a ver todo lo que haga el pelado este de mierda. Sí, 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 que obviamente va a estar Evan Peters, ¿no? Eh, Evan Peters va a ser el sí, el protagonista, el que hace Jeffrey Adam, por Exactamente. Supuesto. Así
1: que este año, en teoría, este o el próximo, tendríamos dos de, de Ryan Murphy, ¿no? Ryan Murphy que firmó así, algo así como un contrato con el diablo, o sea, con Netflix. Entonces, ahora les hace 10 eh, producciones por año, más o menos. Así que vamos a ver qué sucede con estas dos. Son dos historias que están muy buenas, así que espero
0: que, que no las arruine. Esperemos. Yo supongo que va a salir una bien y una mal siempre. Es como, bueno, hacemos esta bien sí, hacemos sí, esta, sí, esta sí. mal. Es...
1: Ay, no sé cuál quiero que salga mal. Son muy buenas las dos. No, bueno, que salga bien la de Jeffrey Dahmer, por favor. Ay, no sé, yo creo que prefiero ver qué story. Vamos a ver qué Vamos a ver qué pasa con... Eh, con esas dos bueno se si nos han quedado fuera un montón esto puede significar que después haya un volumen 2 de especiales nunca se sabe con nosotras pero a mí me parece una muy buena una muy buena opción a ver qué onda le
0: podemos poner entonces en el título 1 volumen 1 ah,
1: uno. volumen 1 <risas> y en todo caso después si no aparece el volumen 2 tienen derecho a reclamarlo
0: no le edito el nombre y edito <risas>
1: Así que, bueno, pronto probablemente nos, eh, nos volvamos a encontrar, no sé si con el volumen 2 o con alguna otra cosa que estemos eh, viendo por ahí eh, o terminando, quién sabe, no quiero decir qué serie, qué gran serie estoy por terminar por las dudas, no quiero que uy. Pero uy, uy, uy. Eh, vienen pero cositas. me parece que sería muy interesante si pudiéramos hablar sobre eso. Eh, y bueno. Y estamos al habla, básicamente, a ver qué nos encontramos dando vueltas eh, por ahí. Y ojalá que este año tengamos un montón de nuevos documentales de estos. Y que vuelva a Mindhunter.
0: Y que vuelva a Mindhunter, así es. chao